0: tal? Soy Miguel Gómez, desde la Ciudad de México, Telerred, de México. En unos momentos estará con nosotros Jaime Gutiérrez y yo estoy en sustitución de Carlos Sandoval. Y hoy tenemos temas muy importantes, eh, los cuales son la reunión de Morena en el Estado de México, el llamado de Peña Nieto a varios políticos priistas a Madrid, hasta su residencia en La Moraleja, también tendremos el tema de Dos Bocas y el uso del Fonden para la compra de Deer Park en Texas. Esta una nota que salió en el periódico El Universal por Carlos Urzúa, muy interesante. Eh, también hablaremos sobre el rescate de empresa privada por parte del gobierno de la Cuarta de la cuarta, de la cuarta Transformación, al Alden Redes, y que Iberdrola también solicita amparo contra la resolución de la Comisión Reguladora A de energía. Estos y muchos otros temas en un momento más le daremos inicio y por lo pronto este, pues vamos a platicar sobre lo que ha estado pasando en la ciudad eh, de la fuerte granizada que fue el día de ayer y que en un supermercado ahí en la, de las, en, el, en la alcaldía de Benito Juárez hizo que su techo cayera. Solamente una persona de avanzada edad sufrió una fractura, eh, pero ya para salir al, al lugar no hubo lesionados derivados al, al incidente y pues bueno en lo que se conecta Jaime pues empezamos hablando sobre eh, que Morena en, enseña músculo en el Estado de México y abre sus corcholatas el único que según Mario Delgado en entrevista esta mañana para W Radio mencionó que sí fue invitado Ricardo Monreal pero que no asistió y pues bueno, no sabemos de la otra parte que, que habrá dicho, al menos yo no me he enterado aún. Y ya tenemos a Jaime conectado. Hola, Jaime.
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Perdón. Es que estaba terminando un seminario en Brasil y apenas conectándome. Bueno, ya estaba conectado con ustedes, pero estaba nada más despidiéndome de mis amigos en Brasil este, en temas de protección contra incendio. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte hoy. Muy bien. 13 de junio
0: y tenemos es. un gran programa el día de hoy, ¿no? Es correcto, es lo que, lo que les venía diciendo en nuestra audiencia. Y bueno, comenzamos con la reunión de Morena, en eso estaba entrando la reunión de Morena en del Estado de México. Y ahora sí que el, el abre corcholatas, ¿no? Y el, el invitado que no llegó, según Mario Delgado.
1: Oye, este bueno, aprovecho para mandar un abrazo a Carlos Sandoval, que la siguiente semana estará con nosotros. Bueno, mañana estará en el programa de el Mundo en 12, hoy por un tema de trabajo. Este, no está con nosotros, pero así como yo no estuve la semana pasada porque estaba yo en Boston, pero bueno, me da mucho gusto estar otra vez de regreso, y bueno, pues regreso a México y el tema político muy intenso, Miguel, este, como bien señalas, me llamó la atención tres de los principales candidatos invitados a Toluca, este, veo, fíjate, dicen que las fotografías te dan una pista por dónde van las cosas, ¿no? Más o menos. Sí, Junto sí. a Mario Delgado, a la derecha, estaba Claudia Sheinbaum, a la izquierda, el secretario de Gobernación, a Don Augusto. Luego venía la secretaria del partido y hasta después Marcelo Ebrard. O sea, el excluido en ese grupo, en este mismo grupo de tres, este es Marcelo Ebrard. ¿no? Este, y Marcelo sí. Ebrard su discurso diciendo que si no van unidos, se puede perder la presidencia. ¿no? A mí no me queda duda que Morena tiene todas las de ganar para el 2024. No me queda la menor duda, Miguel. No
0: sé tú cómo lo veas. Sí, sí no, correcto. Yo también creo que Morena es quien va a ganar, pero ¿quién va a quedar? ¿Quién puede ganar? No lo sabemos y ¿qué tan debilitado pueda llegar a terminar estar esta el, el partido, ¿no? o el movimiento?
1: Sí, Mira, yo, yo creo que van a llegar muy fortalecidos este tema de que iban a ganar seis gubernaturas de seis, que por cierto ya no me tocó comentarlo, pues no ganaron seis de seis, o sea, ganaron eh, cuatro de seis, que, que realmente pues es un número muy alto, y muy probablemente, estoy casi seguro, van a ganar Estado de México y Coahuila, que además son estados que el PRI nunca ha perdido. Entonces, con estos dos estados perdiendo, me parece, creo que ya no va a haber ningún estado bueno, en manos del viejo PRI, es que ya no sé cuál es el viejo PRI, si Morena es el nuevo PRI y, y el otro PRI, ya, o el viejo PRI es el que está ahorita, este,
0: ¿no? Está muy incierto, Jaime, porque ahora también este, el, el, el Peña Nieto convocó a varios políticos pristas a Madrid, a su residencia en La Moraleja, pues también para hablar de lo que se venía, entonces eso es lo que hacía normalmente el viejo PRI, ¿no? O ahora nuevo, ya no lo sé.
1: Sí. y Cuando Bueno, Carlos y me...
0: Salinas me refiero, ¿no?
1: Y, y me llama la atención eh, que además en épocas anteriores todos estos personajes de los que estamos hablando hoy en día hubieran sido muy críticos si cualquier funcionario del gobierno de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, hubieran actuado con esa eh, premura este como la hicieron ayer los de Morena. Entonces, este incluso por ahí, digo, este se ven unos camioncitos donde va publicidad del secretario de Gobernación. Digo, yo me imagino que fue de este evento, no fue del estado, del... del, del gubernatura de Tabasco, pero lo que yo veo es que ya están muy adelantados los tres. Y pues obviamente eh, hay un tema aquí que es clave, este, Miguel. Ser popular no significa ser buen gobernante, y creo yo que ahí es un gran error de la política pública en México o de las elecciones. O sea, no estamos votando por, por el más popular. El más popular no necesariamente es el más capaz, ¿no? Este, y entonces eh, no estamos eligiendo a la mejor, al mejor hombre o a la mejor mujer para gobernar México. Estamos eligiendo al, al más popular o al que o al que aparentemente es el más popular. Pero eso es un gran error, Miguel, porque nos está llevando a situaciones muy complejas y muy complicadas. Y no nada más en es México, eh, en Latinoamérica. Sí,
0: es correcto. Y, y no nada más es que es el más popular, es el que más conexión ha tenido con la gente. Porque López Obrador pues es un, una persona que conecta con la gente por la forma de ser, la forma de hablar, su personalidad que a ciertos estratos sociales les llega y le cae muy bien, sí. y otros
1: no tanto, ¿no? Fíjate, déjame decirte a mí, de, de los tres que estuvieron ayer, sin duda el más preparado, el más capaz, el que más eh, manejo de gobierno tiene, el que más sabidur tiene, pues es Marcelo obrar Marcelo Ebrard tiene un gran problema, es muy estructurado en su forma de ser, y pues no, no se le da fácil el contacto con la gente, es acartonado, este, lo conozco yo desde hace mucho tiempo, es muy brillante, este, pero este tipo de juego es eh, pues no, no, no es algo que a él le funcione. Este, claro. Y pareciera que, que quieren arreglarlo esto en una plaza pública, que me, que de verdad, este eh, no sé si escuchaste hace rato la entrevista de Monreal con, con el teacher, con López Origa. No no lo muy, escuché hoy. Muy, muy interesante porque le, le, le pregunta a López Origa a Monreal, uno si había sido invitado, y él dice que no. Entonces pues fíjate, o sea, a ver, ¿cómo puedes decir que va a ser una encuesta de los más populares si estás excluyendo a uno que es muy popular, que ya fue gobernador de su estado, que ya fue alcalde, que, o sea, que ya fue líder del Senado, o sea, o sea, se, se ve que lo están haciendo un lado irrelegante. Y bueno, claro, ahí pero está. Imagínate las,
0: pero la, las mentiras en el, en el partido, ¿no? Mario Delgado, hoy en la mañana, con Gabriela Barquet y Javier Risco, en W Radio, mencionó que sí lo había invitado personalmente. ¿Ah, sí? Y ahora con eso que, que, que me comentas de que a Joaquín López Obriga le dijo que sí, digo que no le había invitado, pues sí. a quién le creemos, ¿no?
1: Sí, él dice que no, que no, que no fue invitado, que no fue, que, que bueno, es lo que él dice, que a lo que lo invitaron y que le pidieron su apoyo es para que los senadores fueran, pero a un evento a las 11, pero que antes había habido un desayuno de unidad, y que el desayuno de unidad no había ido, y entonces él dijo, si a mí me excluyeron del desayuno, pues no voy a ir a hacerles el caldo gordo, porque además, claro. fíjate, puso el dedo en la llaga, y dijo: A mí se me hace muy raro que Marcelo Ebrard se haya prestado, porque también va en la misma línea de la que te estoy diciendo. Yo creo que hay más afinidad entre Ebrard y Monreal. Este, y dice: sí. Bueno, a final de cuentas van a dejar chiflando en la loma Marcelo Ebrard. Entonces, este, lo más probable es que definan entre estos dos candidatos. Y me llama la atención otro tema. Miguel, este fin de semana, el fin de semana en estos días, el presidente destapó otra corcholata, que fue la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Este, digo, lo digo con respeto a la secretaria, yo no lo definí las cuchillatas, lo definieron allá en Palacio Nacional, sí, sí. Este, pero a lo que voy es, pues Tatiana Clutier entra a la contienda, este, la sube el presidente, pero la pregunta es, o sea, ¿por qué el presidente sube? Entonces, eh, otra vez como en el maximato, el gran elector va a ser el presidente de la República. Este ejercicio, Hola. Miguel, nada más, y, y, y te salvo ahí la palabra, perdón por haberme extendido, pero este ejercicio me recuerda mucho a lo que hizo Miguel de la Madrid. Yo algún día platiqué con él, don Miguel de la Madrid, presidente de México, y me dijo, pues mire, yo lo que hice fue tratar de hacer una pasarela con los que sonaban, los que estaban ahí en el ambiente, este, y dice, eh, dice, era tan importante la pasarela que si alguno cometía un error grave, podía perder la presidencia, o sea, la, la candidatura, ¿no? Entonces, este, bueno, hoy veo la misma pasarela, pero ahora la veo en la plaza pública, ¿no? Entonces, y, y
0: el menos esperado quedó, ¿no? Carlos Salinas de Gortari en ese momento
1: y el menos esperado que lo el, bueno, el menos esperado por la gente y el más esperado por Don Miguel de la Madrid, sí,
0: sí, que sí. de alguna
1: forma era un pupilo de él, Carlos Salinas. Porque además es otra cosa, ¿no? Generalmente tú dices, se dice que el presidente en turno, cuando va a decidir, pues siempre decanta por el, por el hijo, no por el hermano, que fue lo que pasó con Salinas y Camacho. no Por eso Camacho era el hermano, el hijo era Colosio. ¿no? Claro. De la Madrid, sí, el sí, hermano, sí. el hermano y él más, en alguna entrevista lo dijo, mi hermano del alma, mi hermano que nunca tuve, es el del mazo, y no fue del mazo fue su hijo, Carlos Salinas. Ahora, sí, sí. el proceso, si te fijas, después del 97, o sea, en el 2000, el proceso cambia. El candidato de Cedillo no era la bastida, o sea, no, yo creo que tenía más afinidad de Esteban Moctezuma con Cedillo que el propio la bastida, pero pero Esteban Moctezuma por alguna razón dejó que fuera la bastida el candidato. Este, sí, sí. Yo, yo creo que si el candidato hubiera sido Esteban Moctezuma, que conectaba más con los jóvenes, creo que le hubiera costado mucho trabajo a Vicente Fox ganarle a, a Cárdenas y a y a, y a Moctezuma le hubiera pero...
0: dado una gran batalla yo creo también
1: así es, y luego la otra sí. la otra Miguel es eh, en la siguiente elección la del 2006, la de Calderón pues a Fox se le salió de la mano la elección y aunque Calderón y Fox no se llevaban tuvo tuvo a final de cuentas Fox que decantar por Calderón, porque de Calderón a López Obrador pues mil veces prefirió Fox la parte de no y luego ya sabiendo de Calderón este muere Juan Camilo Muriño, se queda sin, sin candidatos pues no, no crees Ernesto Cordero, tiene que, se las gana Josefina, nunca la apoya, Josefina Vázquez Mota, y pues a final de cuentas, el gran ganador en esa elección fue Enrique peñanito
0: Sí, y bueno, y habrá que ver lo que también se definió en esa reunión, de que van a ser uh -huh. dos consultas populares para ver quién queda, no pues según esto va a ser por medio de la gente. Y la o pregunta es esto, ¿no? y así. Otra
1: vez, la verdad, tú, tú crees, ¿Tú, ¿Tú tienes credibilidad a esas encuestas? Yo como no, Montreal, no, no les eso, creo. Yo
0: creo que es más bien para tener presupuesto, o utilizar ese presupuesto de la consulta a otros fines, ¿no? Sí.
1: Es como la consulta del aeropuerto, este Miguel. ¿Sí? La quisieron para el tema de Texcoco y el, el Santa Lucía. El 80% de los votantes estuvo en, Chi, en Chiapas y el 80% o el 90% de los que votaron no han usado el aeropuerto. Entonces, Exacto. la pregunta es, este ¿es eso la democracia? Claro. Pero para hacer el Tren Maya, para hacer el, la refinería, para hacer estas locuras, pues no se ha necesitado este Fíjate, consulta yo, popular.
0: Yo nada más como anécdota, cuando fue sí. esa consulta de lo del aeropuerto, mi abuelo había fallecido. Tuve que ir al pueblo donde, está, donde, donde fue el entierro de mi abuelo, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Y ahí yo tuve que votar en el kiosco. Y dices, bueno, ¿y esta gente que, que, o sea, que ni viaja? Perdón, ¿no? O sea, la verdad... ¿Cómo le vas a consultar a, a esas personas?
1: ¿no? Yo te voy a decir algo y creo yo, fíjate, y lo vi en Colombia. En Colombia tú tienes un territorio tan, tan, con tantas montañas que necesitas, uh -huh. que, que es muy difícil transitar por carretera. Entonces, lo que ha pasado en Colombia se ha democratizado el tema del uso del avión. Yo creo que eso es lo que deberíamos aspirar, a que tener vuelos baratos para que la gente vuele. Pero son dos temas diferentes. ¿eh? Una cosa claro. es que la gente de Chiapas o de Cadereyta pueda volar Digo, con la inflación, que ahorita vamos a hablar, no creo que puedan volar ni los sí, que no, tienen alrededor. Claro. Pero, pero segundo, ¿por qué alguien de cadereita tiene que definir dónde va, dónde van a poner el aeropuerto? ¿O por qué alguien de en la pasarle... Ciudad de
0: México, exacto. O sea, no, no tiene nada que ver. Yo voté ahí eh y se me tan curioso que, bueno, imagínate, aquí estoy decidiendo por un aeropuerto a, a mil kilómetros, a 600 kilómetros de aquí, no, 1.000 kilómetros, no me acuerdo cuánto. Sí, ahora, es realmente,
1: realmente este, yo era un poco lo que proponía yo en mi tesis antes de lo del aeropuerto, Hacer un aeropuerto internacional de esa magnitud en la Ciudad de México es una locura. Lo hubieron de haber dejado ya como un aeropuerto. Claro, el, no estoy criticando el tema de lo del aeropuerto de Pachuca, el Laifa, porque a final de cuentas Pachuca como capital de un estado, que es Hidalgo. Necesita un aeropuerto. Es, necesita un aeropuerto. Y entonces precisamente ese, ese es el gran engaño de López Obrador. O sea, él construyó un aeropuerto local, y nos los, hizo, nos los hizo creer que era un aeropuerto internacional. Y, y no, no, no lo es, y además no lo va a hacer porque estamos castigados, porque no hemos cumplido con las normas, porque, esto es, porque la aviación está tronada, porque este tema de las, de las líneas, de las rutas aéreas, es una locura. Pero bueno, este, pues, vamos a ver qué va a pasar, porque te digo, todo indicaría, o sea, los, economías, los economistas tienen una frase que usan mucho, que es Ceteris Paribus, que significa en, ro, en latín, mientras todo se mantiene constante. Pero sí. estos rompimientos, Ebrard, eh, Montreal, no Monreal, este, vamos a ver qué pasa, porque eso puede darle oxígeno a la oposición. Ahora, yo a la oposición la veo fuera, muy fuera de foco. ¿eh? No, no le veo la posibilidad, este rollo que están celebrando estos dos triunfos como si hubieran si ganado el campeonato mundial, la verdad creo que es patético. Y creo yo que hoy a la alianza ya le está pesando mucho los liderazgos que hay en el PRI este para la para unirse. ¿sí? Porque la gente lo que está Así rechazando es. es precisamente al PRI. O sea por eso, por eso votaron por Morena, porque piensan que Morena es no este, diferente al PRI cuando no se dan cuenta que aunque, la, aunque el chango se vista de seda, chango se queda. no
0: Claro. Sí, 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 sí. Bueno, cambiando de tema, nos vamos al tema de la inflación. Hubo una nota en, en, en el periódico Publimetro, donde dice, y te la voy a leer para ver qué, qué comentarios podemos hacer de ello, dice... Inflación amenaza con anular hasta el 30% a los salarios. Analistas prevén que el aumento de precios siga al alza y en los próximos meses la inflación llega al 9%, lo que absorbería hasta 30 de cada 100 pesos.
1: Mira, yo lo veo muy grave. Este, El programa principal para el combate a la pobreza, siempre lo he dicho y me tocó manejar Prospera en su momento, el, el mejor programa social que existe es el crecimiento económico, el desarrollo económico. Si no hay crecimiento económico, estamos pelas. Entonces, si, si no hay crecimiento económico, no hay inversión y además le sumas una alta inflación, la inflación a los que más perjudicas a, la, a las personas pobres. Hoy platicaba con la nana de mis hijos y ahora que estuve yo afuera, me, estaba sorprendida ella porque pues, le había yo dejado algo de dinero y me dice, oiga, pues ya, ya no alcanza. Me dice, ahora va, va, va a pensar como que yo le estoy engañando, pero me dice, ya no nos alcanza con esto, ¿no? Claro, claro. porque con una inflación del 7% anual y un etiquetado a los precios, y con precios controlados, además, Miguel, porque el sí, gobierno sí. está de alguna manera hechizamente agarrando dinero de impuestos para que está, para para aparentar que la situación está más controlada, pero está haciendo más grande el hoyo. Y lo pongo claro. con el ejemplo de sí. las gasolinas.
0: Sí. Pero además de esto que estás mencionando, también esta inflación lo que va a traer al país es desempleo dice que se prevé, o sea, que está en peligro que, que se podría perder hasta 300.000 oportunidades de trabajo. O sea, no nada más que no te alcance, sino que la gente va a perder su empleo.
1: Fíjate, le, leía yo ayer, Venezuela trae una inflación de 500% anual. Argentina la trae en 51% y México ahorita en 7%, pero hay una gran probabilidad, si esto no se maneja bien, que la inflación en México pueda llegar al 10%. Entonces, que sería, sería una catástrofe por el impacto que podría tener. Acuérdate, Miguel, que cuando el presidente Cedillo muy sabiamente eh, le dio autonomía al Banco de México, se dieron cuenta que uno de los de la lucha principal que debía de hacer un país siempre era contra la inflación. Lo aprendieron de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del 29, y entonces hoy la inflación, el combate a la inflación se vuelve en una parte muy importante en el tema económico. Entonces, este, este, este tema nos está pegando, pero muy duro, muy, muy duro. Y te digo, y el engaño del gobierno de meterle recursos públicos que deben de, de destinarse para otras cosas, para tapar el hoyo y para, para decir que pues, no no ha subido la gasolina. No, claro, el presidente prometió en su campaña que la gasolina iba a estar en 10 pesos, creo lo que iba a estar costando. Hoy no está en 10 pesos y está en 22, 23 pesos, este, dependiendo de la zona fronteriza, dependiendo de lo vaya. Pero además... Está subsidiada. El precio, estaba leyendo el precio de gasolina. Si soltaran el, el precio, debería estar en 30 pesos. Si se va a 30 pesos, imagínate la, el tema con los alimentos. Imagínate el, el impacto. Pero lo peor, Miguel, es que ese dinero que le está metiendo a la economía el gobierno es un barril sin fondo. O sea, es, es
0: abrir la llave y que el dinero se vaya.
1: Además, porque no estás arreglando sí, sí. nada. Es una tragedia. ¿eh? Es una es gran correcto. tragedia. Sí. sí, sí, sí. Ahora el sí, próximo
0: sí. tema. No, 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 no bueno, vamos, y déjame para... decirte no más una cosa. Ah. El,
1: el, 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 el también vi una, una entrevista con de, por el banquero de JP sí, Morgan sí, sí, sí. y lo que él está diciendo, él está pronosticando que, pues, que se puede venir una, un gran huracán financiero. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania, ¿no? la falta de alimentos, la alta inflación. Entonces, que están todas las... las el, el tema de la pandemia, los dos años y medio que tuvimos, o sea, están dadas las condiciones para que a nivel global se genere una megacrisis. Y obviamente si hay una megacrisis, no te digo qué le pasa a México, ¿no? O sea.
0: Sí, no está, está, está muy difícil la situación. Todo, todo se está complicando. Y pues el presidente gastando mucho por dos bocas. ¿Cómo ves esto de la refinería?
1: Híjole, ahora sí que dos bocas, este, la, ya éramos muchos y la abuela parió, ¿no? Este, Sí, que costará
0: mil 15.350 millones de dólares.
1: Fíjate, estuve en Estados Unidos ahora, Miguel. Hay, una, hay un gran empuje ahora a todo el tema eléctrico, ¿no? En el tema de los carros eléctricos. Entonces, uh -huh. este, estamos, este, esta inversión que está haciendo López Obrador, a lo mejor en los 70 hubiera sido muy buena, ¿no? En la época de López Portillo, cuando descubrieron los yacimientos de Cantarel y todo esto. Uh -huh, sí. Pero hoy tienes siete refinerías que están subutilizadas. Creas una octava y compras, DIR, o sea, compras la de Dirk Park, ¿no? Este, además. Uh -huh. Entonces, este, la pregunta es. Este nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y además, ¿cuánto dices que ya cuesta la refinería? 15,
0: 15, mil 15.350 millones de dólares.
1: Bueno, fíjate, ya está casi al doble de lo que habían prometido. ¿La habían... Se
0: seiscientos 10.650 y subió
1: 4.7. Bueno, originalmente eran mil millones. Sí. Ya después hicieron era... ciertos ajustes y la dejaron en 10. Ya estamos en mil millones. O sea, ya no costó lo que dijeron que iba a costar. Entonces, es una verdadera locura y es una gran aberración. Entonces, lo que es el aeropuerto internacional supuestamente internacional Felipe Ángeles, lo que es el Tren Maya y lo que es esto, de verdad son, van a ser unos elefantes blancos y el país va a tardar muchos años, o sea en, en, en reponerse de estos grandes errores, que son errores fíjate, hoy, eh, hoy de regreso me, me paré porque pasé por el CIDE y compré este libro de política pública o sea, este, la mala política pública del gobierno nos va a meter en un gran problema
0: uh -huh. claro y bueno, y esto aún una ley que eh, todos estos gastos está dejando al país sin defensa. Vaya, algún desastre natural, ya el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales ya no existe. Los últimos 7 mil millones de pesos, según el artículo que escribió Carlos Urzú, el Universal, dice que, bueno, que el 2020 llegó, llegó a su fin, y los últimos 7 mil millones de pesos que bienes alcancía se fueron para comprar Deer Park. Primero. ¿Quién le autorizó cambiar el rubro? no? Digo, a ver, mi mamá a mí me dijo que si a mí me daba 10 pesos para ir a la tiendita y a comprar pan, era para comprar pan. Si yo compraba una paleta, un dulce o un juguete, pues para eso estaba yo robando, porque no le avisé. ¿Mm? Se dice que con esta compra, con, con la desaparición del fondo, el Fonden, pues se iba a dejar el raterío. Para sí. mí, pues sigue siendo el raterío, porque ya no lo ya lo agarró ese dinero para comprar otra cosa
1: se llama desvío de recursos y está castigado en la ley, este, Exacto. tú no puedes el congreso autoriza un monto y esos fondos que estaban destinados para una cierta cosa no los puedes tomar para usarlos para otra cosa Exacto. y este pues obviamente eh, ya se acabó todos los fondos además, todos los ahorros, ahora sí que el, este, o sea, el papá borracho compró para tener más alcohol, ¿no?
0: Exactamente, pero imagínate ahora que llegan ahora que estamos en temporada de huracanes ¿Pasa algo? ¿Qué va a pasar? Siempre pasa algo con los huracanes, ¿no? Y, y, y ya no está este fondo. ¿Y ahora qué va a pasar?
1: Pues este, pues terrible. Terrible porque te digo, el, todo este dinero que se había ahorrado para estas emergencias o para este tipo de situaciones, pues esta, estas previsiones que se habían hecho en estos gobiernos neoliberales, que por cierto, hace unas semanas el, el presidente mismo ya contradiciéndose completamente, como siempre lo hace, Comentó que ahora el neoliberalismo no está malo, ¿no? Mientras no sea corrupto, ¿no?
0: Es correcto. Y pasando a otro tema, Jaime, sobre el rescate de empresa privada, así como lo que criticó durante años López Obrador por el proa ahora el, el gobierno de la cuarta, cuarta Transformación está rescatando a una empresa privada. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué pienso de
1: esto? Mira, el presidente en su campaña prometió que iba a haber internet para todos, yo me imagino que mucha de su gente, mucha de su gente cercana, se metieron a estos negocios y se, se metieron a fomentar. Entonces, este, el presidente me sorprende porque él dijo en la, en la pandemia que él no iba a rescatar ninguna empresa. Digo, ya lo había dicho antes, este, como bien lo señalas, o sea, en sus campañas y todo esto, criticó esto, pero fue muy contundente. Él no, él no quiso apoyar. Dijo que tenían que sobrevivir los que tuvieran que sobrevivir. Me llama la atención que hoy, contrario a lo que hace, salve a una empresa. Aún es una empresa, ¿no? O sea, tú dijeras, bueno, es la industria, ¿no? a una empresa.
0: No, es una empresa.
1: Y el argumento es que porque es una empresa que se va a comprometer a dar internet para todos, pues la pregunta es, si quebró la empresa, la pregunta es, ¿por qué quebró? O sea, y dos, si hay las condiciones para hacerlo, y tres, ¿por qué inyectarle dinero a una empresa privada? Entonces, este, bajo su lógica, ¿no? Entonces, el señor está emprendiendo que el gobierno tiene que intervenir de repente para poder apoyar la industria, y eso lo hacen todos los gobiernos. Si la industria aérea tiene algún problema, como lo hizo en Estados Unidos ahora el, el, los, el presidente, eh, bueno, desde el, el presidente Trump y ahora el presidente Biden, pues este, fomentaron, ¿para qué? Para que no se cayera la industria, pero con un fin, ¿no? Este, en este caso, pues llama mucho la atención que rescate una sola empresa, y lo que te digo, este, algo, dicen que cuando algo no suena lógico, suena metálico,
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Y Jaime, bueno, son las 18.24, vamos a mandar saludos, te las voy a leer también las preguntas para que irlas contestando. Saludamos a Marisa Ochoa, a Mons Urb, Estela Acosta, Becky MT, Pablo Jordán, León Mac, Carlos Alberto Faría Salazar, y tenemos preguntas de Marcela Rey, dice, si del mazo no se entrega por sus delitos, pret pretenderá entregar al Estado, ya que miedo, miedo a ser detenido y procesado entregó 100 en municipios. Alberto Castelazo dice, ¿no creen que Ricardo Monreal sea candidato para la posición? Y Marcela hizo la corrección ahí de por miedo. <ríe> okay. eh. ¿Qué piensas de esto que dice Alberto Castelazo?
1: Mira, la primera es, yo, yo lo he más sostenido, yo creo que Monreal muy probablemente pueda salirse este, de ahí, este, este pueda irse de aquí y, y, y no... Sí, sí, se me escucha porque entró aquí. No, como... eh,
0: tu video se fue, Jaime.
1: Espérame, déjame aquí, este.
0: Estamos completamente en vivo. Estamos completamente
1: en vivo. Ya. Perdón, eh. Este... ¿Regresó mi video ya? Ya.
0: Ya estamos, pues ya. Ya te
1: vemos. Ya, per perdón, aquí un problema de lo del internet. Ayer tuvimos un gran aguacero, entonces cambié ya el, el, el canal de internet. Ya, perdón, este, ah, contestando lo de Monreal. Este, Monreal yo sí lo creo que, que Monreal subió su apuesta, él sabía que tenía seguro la Ciudad de México porque se la debían pero hoy lo que hizo fue subir su apuesta y yo creo que eh, podría ser un candidato para la Convergencia, para Movimiento Ciudadano lo no, que la Convergencia, Movimiento Ciudadano para Delgado creo que sí lo puede hacer, como lo puede hacer Marcelo Ebrard ¿eh? entonces no dudes ahí una alianza Marcelo Ebrard-Monreal y yéndose por la libre, y así este pudiera poner en riesgo la la candidatura de, de cualquiera de los otros candidatos de Morena, o las Ah, ¿también,
0: también Marcelo Ebrard, si quedara afuera, ¿sería con otro partido?
1: Pues mira, no lo sé. este Yo lo que creo es que, yo, yo pienso que Marcelo Ebrard, lo que te digo, es la persona más, más preparada, con mayor trayectoria. Digo, no sé cómo le vaya a pesar todo este tema de la línea 2 del metro y este tema de, de estas cuestiones, pero yo, yo lo he visto en este gobierno, perdón, pero es más eficiente de todos los funcionarios, es el que resuelve todos los problemas. Oye, que si hay vacunas va a Marcelo Ebrar, que si el camión de gasolina va a Marcelo Ebrar, que si el, las cumbres va a Marcelo Ebrar. O sea, pero hoy lo dijo Monreal, y lo dijo muy claro, y lo pongo en, bocas de Monre, de, en una boca de Monreal, a, a, a Ebrar no le tienen confianza. O le tienen confianza para la talacha, no para los temas de... ¿no? Ah, ¿Qué tal? Pues va a
0: estar pesado entonces, ¿no?
1: Sí, y la otra pregunta, decían de la, la, la primera, este, que se me fue por ahorita con lo de internet. Este, sí,
0: dice, si del mazo no se entrega por sus delitos, pretenderá entregar al Estado. ¿Qué miedo a ser detenido, ah, por medio de ser detenido y procesado, entregó 100 municipios?
1: Mira, yo, yo creo en el Estado de México, este, el Estado de México tiene dos, dos buenos candidatos. este, Annalily Herrera, que ha sido presidenta municipal de Metepec y así tiene una gran carrera, una gran trayectoria. Y Ernesto Nemer, yo creo que son dos buenos candidatos. Pero el problema es que, fíjate, ya ayer Morena les fue a jugar a su territorio a un año de la elección, ya se les plantó ahí, y pues obviamente con la operación y con todo lo que está haciendo, y como los demás, como los demás estados, este, Miguel, el gobernador no se va a pelear, y si no se va a meter, por lo menos la, la va a dejar pasar, ¿no? Ya vimos Sinaloa, sí. ya vimos Sonora, ya vimos Oaxaca, ya vimos Hidalgo, entonces, este, pues no, 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 no van a pelear, ¿no? Este, entonces hay una gran probabilidad de que el PRI pierda el Estado de México y de que pierda eh, Coahuila, ¿no? Este Hay otro candidato que es eh, Enrique Vargas, que fue presidente municipal de Whisky Lucan, pero ahí la pregunta es saber si se ponen de acuerdo, porque son tres candidatos tan fuertes que, que quién sabe si se pongan ahí y vayan en unidad. Pero bueno, digo, quién sabe qué va a pasar,
0: pero todo implica, sí. todo aplica que va a ganar Moreno. Y bueno, y el último tema que traíamos, Jaime, es que y Vedrola va a solicitar amparo contra la resolución de la CRE tras la multa histórica busca ampararse sobre este proceso. ¿Cómo lo vemos?
1: Pues mira, el tema de Vedrola, este, pues creo que está en todo su derecho de ampararse. Este, el presidente pues ha, ha señalado mucho a esta empresa, pues este, pero no, bueno, eh, ahora fue multada por esta razón y bueno, pues este, qué bueno, qué bueno que en un país democrático aún, pues haya tribunales que decidan, ¿no? El problema es cuando ya no hay democracia, cuando es la ley del talión y cuando vemos que grupos eh, ajenos al gobierno, como grupos de narcotraficantes y otros, deciden el destino de México. Y pongo el ejemplo, Miguel, a mí me sorprende, estoy muy sorprendido, del robo este que hubo este fin de semana en Manzanillo, este cargamento de, de trailers. ¿Dónde está la Marina? ¿Dónde está el Ejército? ¿Dónde está la, la, eh, la Secretaría de Seguridad Pública?, este, ¿dónde, dónde está la Guardia Nacional dónde están los funcionarios ¿Dónde, dónde? o sea, no es posible
0: que hagan un robo de esa
1: magnitud, no es posible
0: Así es Pues bueno Jaime, el tiempo se nos está yendo, son
1: las 18.30 Ya aquí me lo marcó, mira, ya ves, ya llegó el, <risa> el relojito
0: Sí, ahora sí que me sentí como en el programa de Pepe Cárdenas cuando
1: el campanero <risa> suena la hora <risa> Oye Miguel, qué gusto tenerte hoy a ti este, siempre digo, Muchas y, gracias bien, por decirles, invitarme, Jaime Miguel, no, no, al contrario, Miguel es parte del staff aquí de nosotros, siempre está con nosotros. Siempre estamos y atrás. Siempre, siempre están en el backstage y ahora le decía es. a Miguel, oye Miguel, con todo lo que sabes y con esto, ya tienes que participar con nosotros y sumarte aquí y yo te felicito este, igual a Miguel que está por atrás, a nuestro, ahora sí que es nuestro floor manager, nuestro director, director, nuestro doctor, y director y productor. Entonces, también le mandamos un gran abrazo. Entonces, bueno, pues este, no me queda más que invitarlos, este, Miguel, si me permites, este, a los programas que hay en Telerred. Mañana claro tenemos sí. El Mundo en 12, con Estefan Naro, con Carlos Sandoval. Este, el miércoles tenemos Verdades que Desnudan, con, los, con las queridas eh, Laura Michuba, Freda Leal y Adi Rosado. El jueves tenemos este, eh, Hoy con Dios. Y próximamente, me parece que la siguiente semana no, pero la siguiente semana tendremos un gran invitado, una gran invitada en la sucesión 2024, que es cada 15 días.
0: Es correcto. Es Oye, por, Jaime. por cierto,
1: este, yo, yo creo que no me pierdo ningún programa porque siempre estoy pendiente. Creo que les fue muy bien con Memo Vázquez Handel el lunes pasado, ¿verdad?
0: Sí, estuvo muy padre con él y con Carlos Sandoval. Este, esperamos también tenerlo más seguido con ustedes, ahora sí que los tres juntos. Ojalá y Guillermo pueda estar también en alguna ocasión, por lo menos una vez al mes o algo así para, para compartir sus opiniones.
1: Sí, Memo tiene un espacio, lo estaba yo viendo antes de entrar yo a mi seminario en Brasil, estaba participando y les tocaba hablar sobre Bancomex, 85 años, por cierto, me tocó a mí trabajar también en Bancomex, en, en mil, dos, desde 2000 al 2003, y acaba de cumplir 85 años, una felicitación a todo el personal, a toda la gente, ex trabajadores, a la gente del sindicato, de verdad, eh, a, a todos sus directores, ha tenido Bancomex grandes directores, eh, eh, y qué te puedo decir, es una gran institución, que a pesar de las presiones que en algún momento se le ha metido, la institución se mantiene. Y bueno, pues hoy eh, la dirige Luis Antonio Ramírez, eh, un oaxaqueño con una gran capacidad, una persona con un talento y un profesionalismo que había dirigido al liste Y pues le mandamos un abrazo a toda la gente de Bancomex por sus 85 años.
0: Muchas felicidades. Pues yo me voy a quedar con una duda. ¿Qué es lo que, qué es lo que habrán hablado en Madrid, Peña Nieto y los políticos y gobernadores que fueron? A ver si podemos investigar un poco... Y traérselos para la próxima semana.
1: Pues este, hablemos la siguiente semana de ese tema, Miguel, porque yo creo que va a dar mucho que hablar.
0: Vale, perfecto, Jaime. Pues muchas gracias por a todos ustedes por habernos sintonizado. Estamos eh, todos los lunes y. Completamente eh, en vivo. Pardon, a la, exactamente a las seis de la tarde con Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez.
1: Pues muchas gracias a todos, un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes. Aquí a las seis en la Sobremesa de los dios por México. Por cierto, este, antes de que me vaya. Eh, tenemos, que luego vamos a ver cómo le vamos a hacer, este, llegar a, a la gente de Latinoamérica, un libro, porque tenemos, este, Jorge Baldano, ayer tuvo oportunidad de estar con él, y nos firmó un libro eh, de liderazgo eh, para nuestros amigos, este, Miguel, entonces vamos a ah, ver cómo le hacemos para que la gente que siempre nos sigue en nuestras redes sociales, está dedicado para los amigos de Diálogos por México desde casa, del querido Jorge Baldano. Que fue campeón con Argentina en 1986, gran entrenador en el Real Madrid, entrenador, entrenador en Teresa. Ah, muy bien. Pues lo, y un ¿qué experto te en liderazgo. Si,
0: ¿qué vamos te pensando. Si lo anunciamos en redes, ¿no? Para ver cómo lo hacemos.
1: Vamos pensándolo, pero sí hay un libro firmado para nuestros amigos que Perfecto. siempre nos sintonizan. Entonces, pues este, vamos viendo la dinámica del concurso.
0: Muy bien, Jaime. Pues muchas gracias a todos, Jaime.
1: Saludos y gracias. Buena, buena inicio de semana. Y oigan, no se quedan hoy la serie.
0: Quinto partido, Celtics-Warriors.
1: Está buenísima la serie. Hoy toca en Sacramento, en California. Este, los Golden State Warriors contra los Celtics de Boston.
0: Así es. Hasta ahora. Nos vemos.